0: Servus. Sie Und hallo. Willkommen zur 168. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und
2: Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir haben diese Woche nur ein Thema. Es geht um das Unwetter, genauer gesagt um Extremwetterereignisse in unseren Ländern. Anlass ist natürlich das, was hier sich in Deutschland, im Westen Deutschlands vor allem ereignet hat, aber auch in Teilen Österreichs. Wir haben das Thema aufgeteilt in einen ersten Bereich, in dem wir darüber erstmal reden wollen, was eigentlich gerade in unseren Ländern, was gerade mit der Flut tatsächlich los ist, was alles kaputt gegangen ist, wie die Rettungsarbeiten laufen. Einmal uns auf Stand der Dinge bringen und im zweiten Thema reden wir dann darüber, was unsere Länder aus früheren Hochwassern gelernt haben, was beim Katastrophenschutz und bei der Hochwasser- und Wettervorsorge gut läuft und was vielleicht nicht so gut läuft. Sie können uns dazu natürlich, wenn Sie betroffen sind oder auch nicht, wenn Sie dazu Meinung haben, gerne auch schreiben unter alpen.zeit.de Gehen wir vielleicht chronologisch vor, weil ähm, diese
2: Unwetterwoche hatte ja damit begonnen, dass äh, Matthias dem Lenz und mir vergangene Woche am Dienstag in der Früh und mit früh meine ich 3 Uhr ein Video geschickt hat aus Zürich.
1: Verdammt, ich wurde von einem äh Hagelgewitter oder also im Nachhinein sprachen dann die Meteorologen von einer Superzelle geweckt und wie ich es wirklich noch nie, nie erlebt habe, also die zog dann auch genau über dieses Quartier hier in Zürich auch in der Schweiz sind die Pegel sehr hoch also sehr viel geregnet, sehr viel gewittert und ich bin aufgeregt aber als ich ans Fenster trat, das also es war wirklich einfach so eine weiße Wand vor der Wohnung und der Wind peitschte den Hagel, der hat dann die Fenster, das mir wirklich nicht mehr
2: wohl war so nach kannst hauptsächlich ein Video drehen. Clay.
1: Nein, das Video war nachher. Nee, also, so okay. war, da kam ich auf ganz anderem, da war so die, der, hm. der Reflex, mal irgendwie Rollladen runter, irgendwie etwas vom Fenster weg und schauen, dass irgendwie kein Topf vom Nachbarsbalkon mir irgendwie in die Scheibe knallt. So nach einer vierten Stunde war dann aber das Ärgste vorbei. Dann habe ich dieses Video gemacht. Dafür war dann auf der Straße vor unserem Haus im Bach. Und tags darauf zeigte sich, dass das Gewitter unzählige Bäume geknickt hat. Also bei uns das hat so einen kleinen Park nebeneinander, das sieht es aus wie ein Schlachtfeld. Aber eben dann, also zwei Tage später im Vergleich mit dem, was dann in Deutschland passiert ist, ja, ist das dann, sind wir da sehr glimpflich davon gekommen. Aber Lenz, jetzt einmal, ist jetzt das Wasser abgeflossen? Also ich meine, in Berlin hast du davon ja vermutlich nicht sehr viel mitbekommen, aber wie ist da der Stand bei euch?
0: Ja, in Berlin habe ich davon nicht viel mitbekommen. Es gibt ja tatsächlich eine große Gleichzeitigkeit verschiedener Wetterlagen hier in den letzten Tagen. Also Sonne im Nordosten und diese Unwetter und den Starkregen im Westen und Südwesten. Also ja, die Pegel sinken in den betroffenen Gebieten in Westdeutschland und ja übrigens auch in Belgien und in den Niederlanden. Die Talsperren, die noch nicht übergeflossen sind in den letzten Tagen, die scheinen jetzt auch zu halten und zumindest da in Westdeutschland soll es jetzt auch erstmal nicht mehr regnen. Dieses Tief Tiefbernd, das ja für das Hochwasser verantwortlich ist, das zieht jetzt Endlich weiter.
2: Aber dann fass mal kurz zusammen. Wie, wie schlimm hat Bernd euch getroffen?
0: Na, so schlimm wie kein Hochwasser seit 1962, ja? Also seit fast 60 Jahren, seit der Sturmflut. 1962
2: war dieses, dieses Hamburg-Hochwasser Helmut Schmidt. Ähm genau, so. Helmut
0: Schmidt als, mhm. äh, als, als Hamburger Innensenator, der sich quasi auf den Deich stellt und darum kommandiert. Ähm, genau, also das war 1962, das war die schlimmste Sturmflut die es nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab. Dabei sind äh, über 300 Menschen gestorben. Jetzt sind es allein in Deutschland, also bei der Flut in den letzten Tagen, über 160 Menschen. Zum Vergleich dieses Hochwasser 2013, von dem ja auch Österreich betroffen war, da und auch Süddeutschland, dabei sind länderübergreifend nach Schätzungen 25 Menschen gestorben. Und beim großen Oder-Hochwasser 2002, da wo Schröder sich auf die Deiche gestellt hat, falls ihr euch erinnert, da waren es in Deutschland Mhm. Tschechien und Polen zusammen ungefähr maximal 114 Tote und es könnten jetzt diesmal, also wo es schon 160 sind, könnten es auch noch mehr werden, denn es werden noch hunderte Menschen vermisst.
1: Und wie ist das Stand bei euch, Florian?
0: Also es war wirklich schlimm, es
2: war wirklich schlimm, es war teilweise so, was man noch nie gesehen hat und hinter jeder Meldung steckt natürlich Schicksale, aber halt im Vergleich zu Deutschland ist es, also wirklich nur jetzt im Vergleich zu Deutschland, glimpflich abgelaufen, auch wenn man aus manchen Orten eben hört, was haben wir noch nicht erlebt. Also, wir haben ja auch ein bisschen Vorlauf gehabt. Es war klar, dass Bayern Richtung Österreich kommt. Und ähm, gerade entlang der Donau ist man recht gut auf solche Ereignisse eingestellt. Also, ein Beispiel: In Weißenkirchen in der Wachau, das wird von einer drei Kilometer langen Mauer geschützt, auf die man im Fall wie im vergangenen Woche, nur drei Meter hohe Aluwände aufsetzen kann. Das schützt dann vor Pegelständen von bis zu elf Metern. Aber. Wenn große Regenmengen zusammenkommen, also die dann vom Inn und der Salzach in die Donau gelangen, dann muss halt trotzdem evakuiert werden. Da gibt es dann auch einen fixen Plan. Also da werden eben in diesen weißen Kirchen 150 Häuser geräumt. Bewohnerinnen und Bewohner haben auch schon fixe Quartiere, wo sie in dem Fall unterkommen. Also wie gesagt, es wurde vorbereitet, was man vorbereiten kann. Es kam dann aber auch teilweise zu heftigen Überschwemmungen in Kufstein zum Beispiel, in Mittersil. In mehreren Bezirken wurde Zivilschutzalarm ausgerufen. Mehrere Orte wurden auch... Montag noch zum Katastrophengebiet erklärt und auch in Wien ähm, mussten Keller ausgepumpt werden.
1: Also, eben, vielleicht auch nur um das noch auf die Schweiz oder aus Schweizer Optik noch zu erzählen, also dieses Gewitter in Zürich, da wurden einigen Orten jetzt auch lokal Rekorde gebrochen, aber das war ein relativ lokales Ereignis und äh, gleichzeitig stiegen aber quer durchs Land an den Seen und Flüssen die Pegel bedrohlich an. Luzern und in Bären drohten Quartiere zu überschwemmen, äh, anderen Orten, zum Beispiel am Sahnersee, Wurden auch einige Keller überflutet in kleinen Dörfern? Gab es auch so ähnliche Sturzfluten wie in äh, Deutschland? Aber das, da kam es einfach zu Sachschaden, also auch sehr glimpflich. Und von die, die Jura-Gewässer, also äh, Bielersee, Neuenburger See, Motensee, die haben noch immer extrem hohe Wasserstände und sind auch über die Ufer getreten.
0: Florian, du hast jetzt gesagt, bei euch lief es relativ glimpflich ab, auch wenn es natürlich auch dort Schicksale gab, klar. Ich habe aber Videos aus Hallein gesehen, wie da das Wasser durch die Altstadt schießt. Das sieht schon ziemlich übel aus, also das sieht schon ähnlich aus wie wie Beispiel in Deutschland. Ja, ja, also das das glimpflich war
2: wirklich im Vergleich zu Deutschland jetzt jetzt äh, gemeint. Ähm, es war nämlich wirklich schlimm und Hallein, genau, also das, das äh, liegt im Bundesland Salzburg, ähm, wurde mit dem Achsen getroffen. Also eben, ihr habt sicher alle die Videos gesehen, wie hoch die Schäden übrigens insgesamt sind, das weiß man noch nicht. Bei allein finde ich interessant, dass man da fast wie durch ein Brennglas ähm, das ganze Dilemma rund um Hochwasser und Hochwasserprävention anschauen kann. Also einerseits wie viel Pech bzw. wie viel Glück man auch haben kann und äh, mit wie vielen lokalen Problemen so ein vernünftiger Hochwasserschutz ähm, verbunden ist. Also es geht um diesen Kotbach, der das verursacht hat. Der ist wirklich nicht sonderlich beeindruckend im Normalbetrieb. Und dass eben dieser unscheinbare Bach die Altstadt so massiv getroffen hat, hängt ähm, wohl mit einer Verklausung zusammen. Also da geht's um also was ist eine, Entschuldigung, Entschuldigung, was ist eine Verklausung? Also mitgespielte Autos haben einfach das Wasser aufgestaut. Also der, der Bach hat Autos mitgespielt. vermutlich so um die drei. Das ist eine Verstopfung. Genau, und, ähm, und das hat dann nur ein paar Minuten gedauert, ähm, bis das Wasser durch die Altstadt geschossen ist und bis diese Bilder entstanden sind, die ihr kennt. Und dann gibt es noch eine andere Frage, warum gab es keine größere Hochwasserverbauung? Und ähm, den Plan gibt es. Ähm, es geht um einen Stollen, der Wasser ableiten und um die Altstadt herumführen soll. Aber eine NGO, der Naturschutzbund, hat das Projekt beeinsprucht, ähm, weil die Schutzmauern das Landschaftsbild verändern würden. Aber diese NGO hat auch einen Gegenvorschlag gemacht. Der ist allerdings an einem einzigen Grundeigentümer gescheitert. Long story short... Baubeginn hat sich verzögert und die Altstadt war überflutet. Laut der ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ist jetzt der Durchschutzbund irgendwie schuld an den ganzen Schäden der wiederum sagt, man hätte auch mit etwas mehr Nachdruck versuchen können, einen Grund von dem Grundeigentümer für die Alternativvariante zu bekommen.
0: Da kommen wir sicherlich später noch drauf. Das ist, glaube ich, auch Hm. eine Schwierigkeit beim Hochwasserschutz, dass, wenn das Hochwasser nicht da ist, diese Schutzmauern halt auch immer hässlich aussehen und den Leuten das ist, das dann vielleicht doch nicht so so viel Wert vorkommt, wenn sie nicht gerade ein Hochwasser erlebt haben. Für mich, ehrlich gesagt, ist dieses Hochwasser... Auch anders als andere Katastrophen, die es ja durchaus auch in Deutschland mal gab. Ich kenne das erste Mal wirklich viele Leute, die davon betroffen sind. Ein guter Freund von mir, der in einem Dorf, in der Eifel wohnt, ist in der Nacht auf Donnerstag, dem ist der Nacht auf Donnerstag das Auto quasi davon geschwommen, so die Straße runter und ist dann zum Glück gegen ein anderes Auto geknallt und deswegen ist es noch da quasi, ja. Das Dorf war abgeschnitten von der Außenwelt und die Familie eines anderen Freundes wartete fast den ganzen Donnerstag darauf, aus erfstadt Blessem gerettet zu werden. Das kennt ihr vielleicht, es ist dieses dieser Stadtteil, dieses Dorf, wo diese Kiesgrube äh, vollläuft und quasi das Dorf gefressen hat äh, Ende letzter Woche. Und eine ehemalige Hospitantin von uns, die auch aus der Region stammt, die vermisst äh, bis heute noch ihre Großmutter. Also das ist, hat für mich schon eine, ehrlich gesagt, schon eine andere Qualität als andere Ereignisse bisher.
2: Was ich halt so unglaublich finde, ist, wie viele Menschen bei euch gestorben sind und wie viele vermisst werden.
0: Ja, das finde ich auch ziemlich unglaublich. Wobei man zum Glück sagen kann, dass viele von diesen hunderten Vermissten Es waren so Donnerstag, Freitag letzter Woche waren es auch noch Tausende, die vermisst wurden, dann meist recht schnell aufgetaucht sind oder vielleicht auch noch auftauchen, wenn nämlich die Mobilfunknetze wieder funktionieren, der Strom wieder funktioniert. Das kommt ja hinzu, wenn man keinen Strom hat, um sein Handy aufzuladen und wenn es kein Netz gibt, dann kann man sich einfach nicht melden, auch wenn es einem Top geht und man einfach nur in seinem Haus sitzt. Das das macht so ein bisschen Hoffnung. Und warum genauso viele Menschen gestorben sind und was davon verhinderbar gewesen wäre, dafür ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen Früh das zu sagen, aber das wird ja eines der großen Themen des Sommers natürlich, ja.
1: Wie laufen denn jetzt die Rettungsarbeiten?
0: Na, mittlerweile besser. In den ersten Stunden und Tagen hat es an ziemlich vielen gefehlt. An Hubschraubern beispielsweise, an Einsatzkräften, an Strom. Auch da wird es darum gehen, was hätte besser laufen können, wie man zum Beispiel Hubschrauber aus anderen Ländern hätte schneller herbeikriegen können und Einsatzkräften. Jetzt hilft auch die Bundeswehr mittlerweile und vor allem helfen sich die Leute gegenseitig. Es gibt hier jeden Tag, jeden Abend in den Brennpunkten des Fernsehens, Dutzende Berichte aus irgendwelchen Dörfern, wo einfach alle gemeinsam jetzt die Straße leer räumen, wo Hotelgäste den Schlamm aus dem Hotel schieben, wo Leute einfach ein Stromaggregat kaufen auf eigene Rechnung und losfahren ins nächste überschwemmte Dorf, um da zu helfen. Bonn hat eine Hotline geschaltet, bei der man sich melden konnte, wenn man eine Unterkunft anbieten wollte für diejenigen, die obdachlos waren. Da haben sich dann so viele Leute gemeldet, dass man nach ein paar Stunden die Leitung wieder dicht machen musste, weil man das einfach gar nicht bearbeiten konnte. Es gibt mehrere Turnhallen, die komplett gefüllt sind mit Spenden, was auch schon locker reicht, also viele sind ganz ergriffen davon, was es da an Solidarität gibt, so war das auch bei vergangenen Hochwassern, gerade, und ich erkläre mir das so, gerade weil man da so konkret anpacken kann, ne, kann jeder eine Schaufel nehmen und einfach was machen, ähm, ergibt sich bei dieser Bewältigung ähm, so ein Solidaritätsgefühl, äh, das wirklich auch was Positives hat und was auch eine, eine Ressource ist und etwas, was einem glaube ich auch Hoffnung gibt, dass es irgendwie weitergehen kann danach. Diesen Schweizer sollten Sie kennen. Völlig
1: anderes Thema, Olympia, aber von dem her eigentlich das ideale Eskapismus-Thema. Alex Wilson ist Schweizer und seit dem vergangenen Sonntag der schnellste Mann Europas. Oder vermutlich müsste man eher sagen, der vermeintlich schnellste Mann Europa. Sein Rekord nämlich, mit dem er seine eigenen bisherigen Bestleistungen pulverisiert hat, der sorgt nämlich für recht viele Stirnrunzeln in der internationalen Leichtathletik-Community. Unmöglich sei so eine Zeit, äh, man sei zu so 100% sicher, dass das nicht stimme, irgendwas sei da faul. Und zwar nicht, jetzt, wie ihr vielleicht denkt, unbedingt mit dem Athleten, denn, also ich denke natürlich jetzt gleich an Doping etc., aber so eine Wunderpille, die einen Läufer über Nacht so viel schneller machen lässt, die wurde bisher noch nicht erfunden, weil die Zeiten, die er sonst jetzt in dieser Saison gerannt ist, die fahren bedeutend langsamer. Im Verdacht steht da eher, die Zeitmessanlage. Und tatsächlich ist der Event, an dem Wilson seinen Rekord lief, eher ein sportliches Grümpelturnier als ein professionelles Leichtathletik-Meeting. Der heißt Georgia Games in der Nähe von Atlanta. Und nur wenn man schon auf diese Website geht, fragt man sich, hier soll ein Europarekord gerannt sein. Aufnahmen des Rekordrennens zeigen dann auch sind danach noch schlecht und meist recht verwackelt. Und Jetzt kommen wir trotzdem noch zum Thema Dopim. Das hat ausgerechnet am Montag, ein vor drei Monaten aufgenommenes Video aufgetaucht ist, das Wilson in Las Vegas, wo er trainiert hat, mit einem lebenslänglich gesperrten Ex-Sprinter und Trainer beim Trainieren zeigt, das
2: ließ jetzt die Zweifler an diesem Rekord auch nicht eben ruhiger werden. Ma- Matthias, Bitte? Ähm, kannst du uns noch verraten, auf welcher Distanz er diesen Rekord gelaufen ist, worum es da geht? 100 Meter Sprint. Okay. Entschuldigung, ich, ich bin so, so,
1: das, das, das weiß man einfach, das weiß man. Oh, und, den, und den Schweizer Rekord hat auch noch über 200 Meter jetzt auch noch gebrochen. Auf jeden Fall, Wilson sagt jetzt selber, Zitat, ich habe bereits Ende Juni beim Meeting in Luzern gespürt, dass das gute Gefühl wieder zurückkommt und die Zeit ist auf dem Zielfilmfoto so zu sehen. Punkt. Nun, ich finde Alex Wilson, ein Schweizer, den man kennen sollte, ein Schweizer auch über den der Tagesanzeige gerade eine hübsch anzusehende Videodoku- Gedreht hat und ein Schweizer, der vielleicht ja auch an den Olympischen Spielen in Tokio, die am Freitag eröffnet werden, für Furore sorgen
2: wird. Matthias, Entschuldigung, noch eine Nachfrage. Es bewegt dich. Es bewegt dich. Zählt denn dieser Rekord jetzt oder nicht? Das kann ich dir so nicht sagen. Das muss
1: jetzt, wie sagen wir, homologisiert. Es gibt also einen Fachausdruck, der muss jetzt noch bestätigt werden. Auf
0: gewissen Matthias, der Fachausdruck heißt, das wird am grünen Tisch entschieden. <lacht> Matthias, du hast uns während der vergangenen Tage in der Sendungsvorbereitung ein paar entrüstete Nachrichten dazu geschickt, wie schlecht Deutschland aus deiner Sicht auf das Hochwasser offenbar vorbereitet war. Ist das in der Schweiz wirklich so viel besser? Wir haben ja hier mit vielen Experten geredet mittlerweile und selbst der Hochwasserforscher Jürgen Jensen sagt, das hätte überall in Europa passieren können, das was jetzt in Westdeutschland passiert ist. Und die Katastrophe, Zitat, sei bestimmt nicht das Ergebnis eines schlechten Hochwassermanagements.
1: Also nur damit da keine Missverständnisse passieren, weil auch in der Diskussion vor dem Podcast, äh, vor allem auch mit Florian, es vielleicht so geklungen hat, dass ich da finde, die, die, die tollen Schweizer und die depperten Deutschen. Ehrlich gesagt, ich könnte dir gar nicht sagen, ob jetzt die Schweiz auf ein derartiges Ereignis viel besser vorbereitet wäre. Im aktuellen Fall haben wir, glaube ich, auch vor allem auch Glück gehabt. Also, dass uns Bernd nicht mit voller Wucht heimgesucht hat, weil es hier vor allem die die Pegel der, der, der größeren Flüsse und der, der Seen betroffen sind. Und da geht halt alles langsamer. Da hast du halt ein paar Tage Vorlaufzeit. Und wenn ich mir die Unwetter von 87, 99 oder dann 2005 anschaue, da war die Schweiz ja auch nicht wirklich vor, gut vorbereitet. Vor allem bei jenen Unwettern in den 80er Jahren. Das hat auch damit zu tun, ähm, vorhin angetönt, dass man Katastrophen sehr schnell vergisst, auch in der Schweiz. Der Schweizer Klimahistoriker Christian Pfister, der spricht dabei von einer, Zitat, Katastrophenlücke. Und zwar ich finde es wirklich noch interessant, dass zwischen 1882 bis 1976 da war die Schweiz von Naturkatastrophen weitgehend verschont geblieben, vor allem auch von Hochwassern. Und in den 1980er Jahren hat sich dann eigentlich so ein eine, so Hochwassernormalzustand wieder eingestellt mit teils gewaltigen Überschwemmungen und da wurden aber die, die Fluten als neues Phänomen empfunden. Vorher waren sie aber über Jahrhunderte lang gehörten die zum Alltag. Also dieser Ausdruck, das habe ich noch nie erlebt. Das ist für ein Hochwasser bis zu einem gewissen Grad auch typisch, weil so die extreme Ereignisse halt in, in langen Jahren, lang, lange Jahre, viele Jahrzehnte zwischen den extremen Ereignissen stehen. Und damals muss man auch sagen, dass also die Schweiz hatte bis zu einem gewissen Grad ihr Risikobewusstsein verloren. Gleichzeitig gab es dann schon so gewisse Dinge, die mich irritierten. Also,
0: jetzt in Deutschland meinst du oder wo?
1: in Deutschland jetzt genau. Also zum eben die, die Frage, die auch Florian gestellt, hat, wie, wie kommt es, dass so viele 160 jetzt mindestens Menschen gestorben sind? Dann auch wenn jetzt eben wenn du diesen Hochwasserforscher zitierst, der sagt, es sei bestimmt nicht das Ergebnis eines schlechten Hochwassermanagements. Also wenn man jetzt schon nicht sagen kann, an was es liegt, äh, wieso so viele Leute gestorben sind, frage ich mich, ja, kann man denn jetzt wieso kann man denn jetzt so bestimmt sagen, dass das bestimmt nicht am schlechten Hochwassermanagement gelegen hat. Dann gab es einen anderen Punkt, der mich vor allem am Anfang auch so etwas stutzig machte. Und da jetzt auch bitte nicht missverstehen. Also, dass so sehr schnell die Diskussion auch vom über Klimapolitik geführt wurde. Und äh also es ist klar, erstens, Klimawandel verstärkt solche extremen Ereignisse und macht sie häufiger. Das jetzt gerade kürzlich eine, eine britische Studie. Bei ungebremstem Ausstoß von Treibhausgasen würden solche Starkregen-Ereignisse in Europa bis Ende des Jahrhunderts 14 Mal häufiger sein. Und aus der Schweiz gibt es bereits Daten, also keine Simulationen, die zeigen, solche starken ereignisse haben zugenommen. Aber gleichzeitig ist es dann so etwas... Ich so den Eindruck, hey, wird jetzt einfach der Ball mal irgendwie möglichst auf diese etwas abstrakte Klimaebene der politische geworfen, anstatt sich dann wirklich um das Konkrete, nämlich die Katastrophenpolitik, zu kümmern. Und da hatte ich halt den Eindruck, dass ausgerechnet jene Politiker, jetzt hier die männliche Form sehr bewusst gewählt, die bisher nicht so gerne über das Klima sprachen nun irgendwie darüber sprechen, dass man jetzt da vorwärts machen müsse etc. pp Ich sehe Ihnen in die lachenden Augen, Herr Laschet. Und dann auch gab es so gewisse Artikel, auch teilweise bei Zeit Online, das hat nicht mit den Artikeln, sondern mehr mit den zitierten Experten zu tun, wo ich so irgendwie so den, einen Subtext daraus gelesen habe, das war so im, so im Stil von, ja, pff, die, es hat dann nicht geklappt, weil die Menschen halt etwas doof sind und noch in den Keller gehen. Und da frage ich mich schon, aber Freunde, es wäre ja eigentlich die Aufgabe, zumindest teilweise der Experten, teilweise aber vor allem auch des Staates, diese Menschen aufzuklären und das beginnt lange, lange, lange vor dem Hochwasser und vor allem auch zu warnen.
0: Ich glaube trotzdem, dass es utopisch ist, dass man sozusagen bei bei jedem einzelnen Betroffenen verhindert, dass er eine falsche Entscheidung trifft. Aber ja klar, da hast du sicherlich recht, nur kurz. Ich weiß nicht ganz, wie du zu dem Eindruck kommst, in Deutschland werde nun vor allem über das Klima geredet. Das stimmt ehrlich gesagt einfach nicht. Also das alles bestimmende Thema hier ist genau das, was du gefordert hast, nämlich der Katastrophenschutz und die konkrete Hochwasservorsorge. Und was daran funktioniert hat und was daran nicht funktioniert hat. Übrigens das Thema Klimaanpassung, was ja auch zur Hochwasservorsorge dazu gehört. Also wie geht man damit um, dass das Klima sich schon verändert hat und man deshalb andere Schutzmaßnahmen braucht, Da schlagen die Grünen neuen Fonds vor, beispielsweise schon vor ein paar Wochen. Die SPD-Umweltministerin will das ins Grundgesetz schreiben. Da habe ich jetzt einfach einen anderen, anderen Eindruck als du.
1: Nur kurz können wir, es geht davor um den, den ersten Eindruck, den ich hatte, jetzt in den Gästen und heute, war klar, war über viele von Katastrophenschutz die Rede.
2: Und zum Aufklären noch ganz kurz, also es gibt zum Beispiel bei uns jetzt auch eine Diskussion darüber, soll man solche Ereignisse nicht üben? Also soll man das Verhalten dazu nicht üben, dass man irgendwie sagt, okay, wo sind die Fluchtwege, was soll man nicht tun, wie verhält man sich, wenn sich so etwas ankündigt? Aber... Eine Frage in Deutschland scheint mir noch völlig ungeklärt zu sein. Also wurden dort zum Beispiel alle potenziell betroffenen Menschen rechtzeitig gewarnt? Wie's, wie liefen die Vorbereitungsmaßnahmen? War eben, was du vorhin meintest, also genügend Gerät in der Region. Ich, ich, ich habe halt noch keine Antwort drauf gelesen.
0: Ja, es ist auch wirklich, ehrlich gesagt, also man muss ja dazu sagen, es gibt immer noch Dörfer, wo das Wasser immer noch steht. Ja, Also wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt schon in die nachträgliche Analyse gehen können. Es werden noch Leute gerettet, aber es gibt... Erste Antworten, die sich zumindest andeuten, was da nicht geklappt hat. Es gab äh, zum Beispiel zwar schon Warnungen vor diesen Starkregenereignissen, spätestens am Montagnachmittag, äh, auch vom Deutschen Wetterdienst die dann übrigens auch über alle öffentlich-rechtlichen Sender im Gebiet und alle Apps, die es dafür so gibt, also so Warn-Apps verschiedener Art, äh, liefen. Also die öffentlich-rechtlichen Sender sind dazu verpflichtet, solche Warnmeldungen dann auch zu senden. Aber diese Warnmeldungen waren erstens wohl nicht so dringlich formuliert, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Es war darin dann beispielsweise von extrem ergiebigen Dauerregen die Rede und davon, dass, ich zitiere, Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich seien, Ehrlich gesagt, wenn ich so eine Warnung bekommen hätte, hätte ich vielleicht auch nicht sofort alles äh, evakuiert. Und äh, besonders hilfreich bei der Erklärung fand ich dann aber noch einen Satz des Chefvorhersagers des Deutschen Wetterdienstes, der sagte, wir sind für die Warnung zuständig, was von oben herabfällt und nicht mehr für das, was unten passiert. Wenn man das übersetzt, heißt das, die Meteorologen können nicht wissen, was diese 100 Liter oder wie viel auch immer Wasser, die da pro Meter runterkommen, in welchem Dorf genau anrichten. Das können letztlich nur die Leute vor Ort richtig gut einschätzen. Und da hat es offenbar sozusagen an der der gemeinsamen Kommunikation und an der der Prognosefähigkeit gemangelt. Wobei viele Experten ja auch sagen, so genau konnte man das nicht vorhersagen, dass genau diese Dörfer da genauso viel Wasser in den Straßen stehen wird.
1: Nur noch etwas kurz zum Wetterbericht. Ich, die, die, das Wetter vor acht vom Dienstag, Mittwochabend, kursiert ja zurzeit auch auf, dem, äh, auf Twitter und so. Ich habe mir das mal noch nachgeschaut. Also nach dieser Wetterprognose oder also nach dieser Meteosendung würde ich also auch nicht äh, irgendwelche Vorkehrungen treffen. Also das war sehr sanft äh, formuliert und so. Aber, aber sag mal, Wisst ihr eigentlich selber, ob ihr in einer Gefahrenzone wohnt?
0: Ganz ehrlich, ich wusste es nicht und ich habe es auch nicht wirklich herausfinden können, was man als Indiz dafür lesen kann, dass ich vielleicht in keiner wohne. Ich habe allerdings eine Karte von Überschwemmungsgebieten in Berlin gefunden und da gibt es so kleinere, die dafür ausgewiesen sind. Und eines davon liegt für den Bach, der hier im Park verläuft, so ungefähr 100 Meter von meinem Haus entfernt. Also kann schon sein, dass ich nicht völlig ungefährdet bin. Also in Wien, muss
2: ich gestehen, weiß ich nicht. In, in Tirol lebe ich an einem Balkan und das ist übertrieben gesagt der einzige Gefahrenzone. Also wir, wir wachsen ja auch damit auf. Also als Kind bin ich damit aufgewachsen, dass ich im Winter die Lawinensprengungen höre und solche Sachen. Aber nein, also ich wohne nicht in der roten Zone, ähm, weiß aber worauf du hinaus willst. Also ich habe mir das nicht angesehen, bevor ich da hingezogen bin, sondern irgendwann einmal im Nachhinein.
1: Naja, aber aber genau darauf will ich hinaus. Also dass ich einfach, eben solche Informationen sollte man sich meines Erachtens nicht nur beschaffen, sondern sie müssen gerade, das Beispiel von Lenz ist super, müssen halt auch gut greifbar sein und nicht nur in so einem niffeligen behördlichen GIS-System, wo wirklich nur Halbexperten und Expertinnen draus kommen. Was für ein System, Entschuldigung. GIS, also so diese äh, Geoinformationssysteme, heißt ah, ja. also, glaube So diese also online gestellte Zonenplan. wo du, aber da hast du so viele Informationen, bis du dort das Ding das findest, was du suchst, bist du
2: wahnsinnig. Nein, im Grunde will ich ein System, wo ich meine Adresse eingebe und dann spuckt es mir das aus. Das wäre der Idealzustand. Ja.
1: Genau, also und, so, und, 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 und möglichst noch sauber. Irgendwie Auf jeden Fall solche Dinge gibt es hier. Für den Mietenspiegel und, gibt es das in Berlin. <lacht> ja, jede Stadt setzt ihre Prioritäten. Also, ich lebe zum Beispiel in einer gelben Zone, also mit geringem Risiko, was aber mehr ist als kein Risiko. Ich merke einfach, dass das macht einem dann gerade so in einer Nacht, wenn es irgendwie draußen tobt und tut, wie man es noch nie erlebt hat. Das kommt dann dann schon auch in den Sinn um man ist vielleicht etwas erlerter, wenn man dann das nächste Mal in den Keller geht, um nachzuschauen, ob dort alles noch trocken ist.
0: Lass uns mal konkret werden, was habt ihr denn, also Österreicher und Schweizer äh, und Schweizerinnen und Österreicherinnen natürlich äh, aus den jüngsten Hochwassern gelernt? Was läuft bei euch jetzt vielleicht besser? Hey, äh, danke für diese Frage, ich werde sie später beantworten.
2: Vorweg noch ganz was anderes. <lacht> äh, na, na, und zwar, also, Weil jetzt oft so getan wird, weil wir jetzt halt über rote Zonen und so gesprochen haben. Es gibt ja einen Grund, warum viele Orte und Städte in Gebieten stehen, die von Hochwasser betroffen sind. Ist, um ist, ähm, weil, weil es schön ist, am Wasser. Weil es schön ist und weil es Verkehrswege sind. Genau, also es hat einfach viele Vorteile gebracht. Es war wegen der Wasserkraft, wegen Verkehrswegen, ähm, es war auch die Müllabfuhr ähm, und, und Hochwasser war sogar Teil vom Alltag. Also sogar Wirtschaftsfaktor, also nicht mehr Stadt wie Wels her große Holzbrücken, die die Ufer verbunden haben historisch. Da hat ziemlich viele Zimmerleute gebraucht für die Reparaturarbeiten. Also weil die immer weggeschwemmt wurden, oder was? Genau, weil die ganz oft einfach <lacht> kaputt waren, da mussten die repariert werden. Und deshalb hat es da so viel Arbeit für Zimmerleute gegeben. Hochwasserschutz hat ja jahrzehntelang Kasenfluss Fluss möglichst verbauen. Und das Problem dabei war, man verschiebt das Problem. Nämlich in den nächsten Bezirk, ins nächste Bundesland, in der Nachbarstadt. Die Flüsse werden dadurch schneller. Und mittlerweile gilt aber die Vorgabe, dass niemand flussabwärts durch Baumaßnahmen schlechter gestellt werden darf und die Erkenntnis, dass eine Mauer zwar ganz gut ist, um eine Stadt zu schützen, aber nicht um einen ganzen Fluss abzusichern, hat sich auch durchgesetzt. Also bleiben wir bei der Donau, da gibt es mittlerweile einige Projekte zur Renaturierung, also da geht es dann zum Beispiel darum, dass Nebenarme wieder an den Hauptstrom angebunden werden, aber auch darum, dass der Fluss Flächen bekommt, wo er sich bei Hochwasser ausbreiten kann, also diese sogenannten Retentionsflächen, Tullnerfeld in der Nähe von Wien zum Beispiel wurde in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, ähm, die Regulierung aus dem 19. Jahrhundert aufgehoben. Es entstand eine Auenlandschaft, die immer Hochwasser verlangsamt. Ähm, was aber dazukommt, Hochwasserschutz ist immer, nicht, also nicht immer, aber doch sehr oft richtig aufwendig. Das beste Beispiel aus Österreich, ähm, kennen Sie die Donauinsel? Sag ich ja, klar. was. Klar. Gut. Also 21 Kilometer lang, 250 Meter breit, ähm, wunderschönes Naherholungsgebiet. Und ähm, wenn, wenn ihr mal dort seid, dann würdet ihr nie auf die Idee kommen, dass es eigentlich ein Hochwasserschutz ist. Ähm, die Insel wurde zwischen 1972 und 1986 gebaut, um Wien das immer wieder wiederkehrende Hochwasser zu ersparen. Ähm, in den 70ern ging das noch, übrigens gegen den massiven Widerstand der ÖVP. Ich bin mir nicht sicher, ob man so ein gigantisches Projekt heute noch durchbringen wird.
1: Ich habe mal nachgeschaut, was nach den Hochwassern von 2005 eigentlich hier passiert ist und da veröffentlichte der Bund einen recht umfassenden Bericht. Damals starben sechs Menschen und das Wasser verursachte Schäden in der Schweiz von in der Höhe von etwa drei Milliarden Franken. Und es zeigt sich damals, dass zahlreiche Schutzbauten, auch solche, die erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts errichtet worden sind, nicht mehr den aktuellen Anforderungen genügen und angepasst werden mussten. weil die Dimensionierung auf den Erfahrungen aus der Zeit zwischen 27 und 77 basieren und eben wie ich vorhin gesagt habe, das war so eine Zeit, die auch vergleichsweise arm an außergewöhnlichen Hochwassern war. Also da zeigt sich auch so dieses Vergessen, das ist jetzt nicht nur der Einzelne, der vergisst, sondern das sind am Schluss ist der ganze Staat und am Schluss auch äh, hat das Auswirkungen auf den Hochwasserschutz. Vielleicht noch ein, nochmals ein lokales Beispiel. Also die Stadt Zürich hatte 2005 einfach saumäßig Glück. Also damals das, das Niederschlagszentrum hat man dann herausgefunden, statt im Berner Oberland über dem Einzugsgebiet der Siel gelegen. Die Siel ist der zweite Fluss neben der Limmat hier in Zürich und eigentlich so der Problemfluss. Dann hätte die Siel die Stadt Zürich zu großen Teilen überschwemmt also in der Fläche. Innenstadt, Stadt Hauptbahnhofen auch unter Wasser gestanden und das Schadenpotenzial bei so einem extrem hochwasser das wird auf 6,7 Milliarden allein in der Stadt Zürich geschätzt. Und diesmal hat man dann unter anderem Sie unter dem Hauptbahnhof, die, die fließt unter dem Bahnhof durch, ausgebackert, hat einen großen Schwemmholzrechen gebaut und äh, will nun auch einen. Ein was? Entschuldigung, ein Schwemmholzrechen? Das klingt für meine deutschen Ohren wie ein Besen. Ja, das kannst du dir auch so vorstellen. Das ist so eine, einer Kurve des Flusses. Da hat es so riesige Metall, eine Art von überdimensionierten Metallpoller, die man dort reingestellt hat. Und das Schwemmholz. Macht dann so die Kurve und bleibt dann im, bzw. hinter diesem Rechen hängen und fließt dann nicht weiter in die Stadt und verstopft dort. Oder wie, wie heißt das? Um Verklausungen zu
0: verhindern. Nicht? Um Verklausungen ja. zu verhindern, genau. Ich sehe schon, ihr seid im Thema.
1: Okay. Wir sind im Thema. Und auf jeden Fall nur noch kurz: man baut noch einen, einen Entlastungsstollen jetzt vom Sieltal durch den Berg durch nach Talwil am Zürichsee, damit das Wasser bei extremen Bedingungen quasi die, die Abkürzung nimmt in den See und weil dann der See noch etwas steigen kann, muss man gewisse Brücken in Zürich jetzt äh, sanieren oder
2: die eine baut man jetzt auch neu. Es ist halt, was du angesprochen hast und was wir vorher schon mal gesagt haben, das ist halt eines der ganz großen Probleme, ähm, nämlich die Vergesslichkeit der Menschen. Also nicht des einzelnen Menschen, sondern der Menschen an sich. Das meine ich gar nicht vorwurfsvoll. Also man verdrängt einfach Naturkatastrophen und Naturgefahren recht schnell ähm, wenn sie einmal ein Zeitung nicht auftreten und man vergisst, welche Gefahr sie darstellen.
1: Nur etwas noch, also da, da gibt es, wie ich finde, wirklich tolles Projekt an der Uni Bern, weil es gibt nicht nur tolle, muss man jetzt trotzdem sagen, da würde ich jetzt die Schweiz mal loben, es gibt wirklich gute Karten und das war auch etwas nach dem Hochwasser 05, dass man diese Gefahrenkarten endlich mal up to date gebracht hat und da wurde auch recht viel politischer und verwaltungstechnischer Druck aufgebaut. Es gibt aber noch ein anderes Projekt an der Uni Bern, nämlich ein sogenanntes Überschwemmungsgedächtnis, also da können Leute wie du und ich Fotos von Überschwemmungen hochladen oder anschauen. Und da kann, dann sieht man wirklich auch Bilder recht, recht weit auch zurück, wie es halt wo auch auf See aussehen kann, wenn mal dieser kleine Bach kommt oder dieser Fluss oder See über die Ufer tritt.
2: Ja, wobei eben also so Orte, die einfach regelmäßig davon betroffen sind, die haben das ja sowieso. Also da sieht man ja oft bei den Häusern dann die Markierungen, wie hoch das Wasser gestanden ist. Aber weil man es eben oft vergisst, ähm, also in Österreich stehen hunderttausende Häuser in der roten Zone und ähm, meist kommen dann so Argumente, ja, ja, da ist ja jahrzehntelang keine Lawine mehr, aber kämen oder der Bach ist schon ewig nicht mehr übergangen und wenn Grund und Boden halt knapp werden, dann können Gemeinden schon unter Druck geraten, vor allem. Also darf ich, darf ich nur,
1: sorry, schnell, wenn ich die 100- mm. also, also hunderttausende Gebäude, Ja. Yeah. also wenn in, in der Schweiz sind es 60.000 Menschen und 19.000 Gebäude und 8.500 bewohnte Häuser. Ja,
2: wobei, also rote Zone heißt ja nicht nur Hochwasser, also da geht es auch um Lawinenstriche und solche Sachen. Aber ja, also es sind Hunderttausende. Aber das ist ja krass. Und die letzte Entscheidung liegt halt bei den Bürgermeistern. Also vieles ist historisch gewachsen. Es gibt auch Altstädte, die in der roten Zone liegen, aber viele sind auch Neubauten. Und ein Beispiel zu dieser Vergesslichkeit, weil das muss man immer in, in den wirklich großen Zeiträumen denken. Um Oberndorf bei Salzburg. 1899 komplett in der Salzach versunken. Regierung hat die Katastrophenhilfe davon abhängig gemacht, dass der Ort 600 Meter weiter aufgebaut wird. Das nächste große Hochwasser 1954 hat Oberndorf problemlos überstanden, ist trocken geblieben und dann ist nichts passiert. Der Ort ist aber gewachsen. Neue Einfamilienhäuser sind gebaut worden. Und kein Mensch hat sich mehr erinnert, dass da mal Hochwasser war. Und 2002 war es wieder soweit. Und die massiven Schäden waren halt genau da, und an jenen Stellen, die 100 Jahre davor geräumt worden sind. Und solche Beispiele gibt es viele. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, es gibt halt andere Regionen, die ständig damit konfrontiert sind. In Passau wird kein Mensch vergessen, dass es Hochwasser gibt und dass es gefährlich ist.
0: Auf jeden Fall im Rhein, in Köln übrigens auch nicht. Wie ist es denn bei euch eigentlich? Heulen bei euch überall dann rechtzeitig die Sirenen klingeln die Handys, wenn das Hochwasser kommt?
2: Also in Österreich heulen jeden Samstag um 12 Uhr die Sirenen, ähm, überall im Land. Also wir testen das jede Woche und an jedem ersten Samstag im Oktober wird zwischen 12 und 13 Uhr ein österreichweiter Zivilschutzprobealarm durchgeführt. Es gibt 8000 Sirenen, das ganze Land verteilt und ähm, ja, die heulen auch bei Hochwasser.
1: Bei uns heulen Sie jeweils am ersten Mittwoch im Februar und als Kind habe ich diesen Katastrophensound, der durch Mark und Bein geht, gehasst.
0: In Köln habe ich auch ab und zu mal so eine Sirene heulen hören bei mir um die Ecke, aber ähm, das ist bei uns kommunale Sache, Ähm, es sollte letztes Jahr einen Bundeswarntag geben, Veranstaltung vom Bundesinnenministerium, der ist dann aber äh, sogar nach Einschätzung des veranstaltenden Ministeriums fehlgeschlagen. Ein Grund war, die zentrale Warnung wurde zwar wie geplant versendet, also es geht ja auch darum, dass es auch über Handys und Apps und sowas geht. Aber viele andere Nachgeordnete stellen, also in den Kommunen und so weiter, haben gleichzeitig auch noch Warnungen rausgeschickt. Die haben sich einfach nicht an die Absprachen gehalten, offenbar. Und das hat dann wiederum, weil sich das alles so geballt hat, die Aussendung der Nachrichten verzögert. Und das kam alles erst über eine halbe Stunde äh, später an. Also das äh, ist ziemlich äh, in die Hose gegangen. Es gibt übrigens bei uns noch nicht mal eine Übersicht, wie viele Sirenen wir noch haben. Es ist jetzt Teil eines Modellprojektes, das bis Ende des Jahres ein sogenanntes, schönes deutsches Wort, Bundeswarnkataster erstellt werden soll, in denen dann mal aufgezeichnet wird, wo es überhaupt Sirenen gibt. Und dann gibt es auch ein Förderprogramm vom Bund, was aber auch erst in diesem Frühjahr anläuft, um ein paar Sirenen wieder neu aufzubauen. Der Chef des Katastrophenschutzamtes sagt aber jetzt schon, dass das Geld dafür, ich glaube, das sind so 60 Millionen oder sowas, auf gar keinen Fall reichen würde. Und da es ja auch ein Problem ist, weil diese Sirenen ja nur mit Strom funktionieren. Deshalb auch die Idee, das Ganze noch über Apps zu ergänzen. Es gibt dazu dann noch weitere Forderungen. Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock fordert beispielsweise, dass beim Bundeskatastrophenschutzamt eine zentrale Stelle aufgebaut werden soll, die das auch alles koordiniert. Weil in der Praxis liegt das alles auf Landkreisebene letztes Jahr. Also dort, dort wird letzten Endes vieles entschieden beim Katastrophenschutz. Also da gibt es gerade eine Diskussion darum, wie zentralistisch eigentlich der Katastrophenschutz in Deutschland werden soll.
1: Ich sage nie mehr etwas gegen den Schweizer Föderalismus. In der Schweiz wird das, das Sirenen-System vom, vom Bulb bezahlt und die Kantone und die Gemeinden sind dann dafür verantwortlich, aber dass es funktioniert. Es gibt etwa 5.000 Sirenen in der Schweiz, dazu kommen noch 2.200 mobile Sirenen für abgelegene Gebiete. Also Sirenennetz aufbaute der war ganz dem dem Zweiten Weltkrieg und wurde dann nach Ende des Kalten Krieges und das vermutlich im Gegensatz zu Deutschland oder auch Länder wie Belgien oder den Niederlanden, weiter instand gehalten und nicht abgebaut. Dazu kommt auch noch äh, eben Alarmieren, was du gesagt hast, über Apps und hier hat die Schweiz wirklich etwas, finde ich, Gescheites gemacht. Die haben nämlich erst jetzt in diesem Frühjahr die offizielle Alarm-App mit der staatlichen Wetter-App von Meteo Schweiz nicht gemerged, sondern sie haben quasi in diese staatliche Wetter-App die Alarmfunktionen eingebaut. Äh, Grund ist dafür, weil eine Alarm-App hat sich äh, die Leute nicht runterladen weil eben kommt, passiert ja eh nichts. Aber eine Wetter-App, die lädst du dir runter, ist sehr populär, weil du wirst ja auch wissen, ob es schön ist und wenn mal kein Bernd in Sicht ist. Und jetzt wirst du auch über diese ganz normale Wetter-App gewarnt, wenn
0: eben so ein Gewitter aufzieht. Ist das eigentlich bei euch mit den Versicherungen? Das ist bei uns noch ein großes Thema. Sind bei euch alle Häuser, darum geht es ja letztlich, oder Hausbesitzer, gegen die Schäden, die durch so Hochwasser entstehen können, versichert? Fast alle. Irgendwie schon und irgendwie nicht. Ja, danke für diese österreichische Antwort. <lacht> Bitte führe aus, Florian.
2: Also, na, also man muss, man muss sein Haus nicht gegen, gegen sowas versichern. Es gibt den sogenannten Katastrophenfonds, für die, das ist jetzt Beamtendeutsch, Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen künftige und zur Beseitung von eingetretenen Katastrophenschäden. Also bei schweren Unwettern und Naturkatastrophen stellt der Fonds Mittel zur Verfügung. Es ist alles kompliziert. Ich erspare euch das jetzt. Er finanziert aber zum Beispiel auch, was weiß ich, ein neues Gerät, neue Einsatzfahrzeuge für die freiwilligen Feuerwehren mit.
0: Hey, das ist jetzt zwar nicht das, was ich meinte, aber mich interessiert trotzdem, woher das Geld dafür kommt. Wer bezahlt das? Doch, es ist
2: schon, es ist schon das, was du meinst, weil natürlich an meinem, wenn man in meinem Haus ein Schaden ist, nachher zahlt man da der Katastrophenfonds
0: auch was. Okay, aber das ist ja keine Versicherung, die ich selber abschließe, sondern das ist quasi eine staatliche, ja, Garantie, würde genau, ich nicht sagen, aber genau. Hilfe. Ja. Wer zahlt das? Ähm, es fließt der
2: Teil der Einkommenslohnkörperschaft zum
0: Kapitalertragsteuer in den Fonds. Und ist der denn groß genug, dass man davon dann wirklich alle Schäden bezahlen kann, wenn da sowas passieren würde wie jetzt Bernd beispielsweise? Na,
2: also ja, aber also wir kommen jetzt zum Problem der Sache, nämlich dem Föderalismus. Wer wie viel kriegt, ist nämlich Landessache. Also wenn du an einem Grenzfluss zwischen zwei Bundesländern wohnst, dann kann es sein, dass der Nachbar am anderen Ufer mehr oder weniger für einen ähnlichen Schaden kriegt wie du selber. Und also es gibt. Keine wirklichen Zahlen, ähm, wie viel bezahlt wird. Ähm, Ich habe so Untersuchungen vor 2017 vom Jahr neben Graz gefunden, da kann man nachlesen, dass die Entschädigungen je nach Bundesland zwischen 30 bis 65 Prozent betragen. Also echte Versicherung ist es nicht, weil wenn ich bis zu 70 Prozent Selbstbehalt habe, dann ist das, sagen wir mal vorsichtig, nicht gerade ideal.
0: Es gibt natürlich auch solche Hilfsfonds in Deutschland, die jetzt wieder geplant werden. Ich habe als Beispiel mal einen gefunden aus dem letzten äh, Oder-Hochwasser. Die sind dann nicht dauerhaft, ne? sondern die, sind dann, die werden dann jeweils für einzelne Ereignisse aufgelegt. 2003 gab es da einen Fonds für äh, die Hilfe, der belief sich auf 10 Milliarden Euro, also ganz schön gigantische Summen. Aber was ich eigentlich meinte, sind die Versicherungen, die man privat so abschließt. Also wenn man ein Haus hat und dann sagt, ich will, dass ich äh, den Schaden ersetzt kriege, zumindest finanziell, wenn das Haus vom Hochwasser beschädigt wird. Da gibt es Zahlen zu etwa 46 Prozent aller Wohngebäude in Deutschland, sind gegenüber Schwemmungen dieser Art versichert. seit 1994 gab es diese Möglichkeit dafür übrigens nur in Baden-Württemberg, weshalb da auch 94 Prozent der Häuser gegen sowas versichert sind. Es nennt sich übrigens Elementarschadenversicherung hier. In Bayern sind es 38 Prozent, Nordrhein-Westfalen liegt äh, ungefähr im Bundesschnitt also bei 46 Prozent. Rheinland-Pfalz, wo ja das Hochwasser jetzt besonders übel war, liegt deutlich niedriger. Das Ding ist halt, je nachdem, wo man wohnt, werden solche Versicherungen halt auch unbezahlbar. Also die sind nicht wie bei euch so staatlich organisiert, Matthias. So hatte ich das dich vorhin zumindest verstanden, zumindest in manchen Kantonen. ähm, Sondern die sind privat organisiert. Wenn du zum Beispiel in Köln in der Altstadt wohnst, direkt am Rhein, wo halt ab und zu mal einfach das Wasser steht, das passiert einfach so, dann kannst du dir das eigentlich nicht leisten, wenn du da einfach nur wohnst und jetzt nicht gerade reich bist. So. Und das äh, wird noch dadurch erschwert, dass solche Extremwetterereignisse, wie wir ja schon beschrieben haben, jetzt häufiger vorkommen werden. Und deshalb natürlich die Versicherungsprämien immer weiter steigen. Das heißt, die privat bezahlten Versicherungen gegen Extremwetterereignisse werden immer teurer. Das heißt, die Leute können sich das irgendwann nicht mehr leisten. Das heißt, weil man ja aber als Staat will, dass diese Leute nicht irgendwann keine Existenz mehr haben und äh, sich keine Häuser mehr kaufen, weil sie sich die Versicherung nicht mehr leisten können, Gibt es jetzt Überlegungen dafür, ob man dafür staatliche Absicherungen treffen muss? Das heißt, ob man die Rückversicherer, also diejenigen, die wiederum die Versicherer gegen ihre Risiken versichern, auch nochmal staatlich versichert. Das sind so die großen Fragen, in die wir hier dann auch klimapolitisch irgendwann reinlaufen.
2: Also nur damit kein falscher Eindruck entsteht, du kannst dich natürlich gegen alles versichern in Österreich. Aber eben es, es gibt eben nicht wie in der Schweiz, und diese Diskussion gibt es bei uns oft, eine eine Pflicht dazu, sich zu versichern. Es wird immer wieder diskutiert, ob das nicht sinnvoll wäre. Aber eben die Frage, die die dann immer in der Diskussion mitschwingt, ist es überhaupt nur leistbar? Also das wäre zum Beispiel in der Schweiz die Frage, kann man sich die Prämien überhaupt, sind die erschwinglich? Eben, also das war ja eine meiner,
1: äh, wie hast du vorher gesagt, Lenz, äh, empörten oder ähm, Nachrichten, die ich euch geschickt habe übers Wochenende, als ich ich realisiert habe, dass ihr keine obligatorische Gebäudeversicherung habt.
0: Also ganz kurz, nur ganz kurz. Gebäudeversicherung, Elementarversicherung sind zumindest in Deutschland zwei, also begrifflich getrennte Dinge. Elementarversicherung geht über die Gebäudeversicherung noch hinaus und nur die versichert wirklich gegen sowas, was jetzt passiert. Sprich weiter. Und in der Schweiz ist es so, dass in den, es ist etwas kompliziert, aber so kompliziert auch nicht, dass in 19
1: Kantonen gibt es öffentlich-rechtliche Gebäudeversicherung. Dazu gehört auch der Kanton Zürich. Da haben die Gebäudesversicherungen Monopol, das macht sie effizienter, zeigten Studien, weil, und ähm, auch relativ günstig, weil sie nicht an Gewinnen interessiert sind.
2: Sind die staatlich? oder? Eben öffentlich rechtlich, also die, die waren mal mhm.
1: voll bei, im Staat drin, wurden dann ausgelagert, aber ähm, sind jetzt, im äh, Kanton Zürich ist es meines Wissens eine Aktiengesellschaft, die voll dem Staat gehört und der Verwaltungsratspräsident okay. ist ein Regierungsrat so. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann würde ich in Zürich, wenn ich jetzt eine Wohnung besitzen würde für, sagen wir mal, die eine Million Franken wert ist, was ich nicht tue, dann würde ich ähm, pro Jahr 3200 Franken Versicherungsprämie bezahlen. Wenn dann aber meine Wohnung absäuft oder ausbrennt, dann bezahlt mir die Gebäudeversicherung die Wiederherstellung zum Neuwert. Und sogar hat es noch, das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist in der Schweiz noch interessant, eine limitierte Deckung für Erdbebenschäden. Das ist so etwas, dass Versicherer in der Schweiz sehr große Angst davor haben, dass hier mal die Erde wieder richtig bebt, weil da ist man recht schlecht dagegen versichert.
0: Lass uns vielleicht als letztes noch über eine relativ radikale Gegenmaßnahme gegen Hochwasserschäden sprechen. Es gibt ja auch Vorschläge und auch immer wieder Vorstöße, Gebiete tatsächlich zu entsiedeln, also Orte nicht mehr zu bewohnen, weil dort die Gefahr einfach zu groß ist. Wird das bei euch schon gemacht? Funktioniert das? Kann man die Leute davon überzeugen? Funktioniert so eine
2: Sache, aber ja, es ist schon gemacht worden in Österreich und auch in jüngerer Zeit, also wir haben ja schon über das Hochwasser 2002 gesprochen, das auch Österreich massiv getroffen hat. Und das war auch der Zeitpunkt, also ab 2002, wo, wo ganz viele dieser Maßnahmen getroffen worden sind, von denen ich vorher gesprochen habe. Und da wurde dieser Machlanddamm errichtet. Ein gigantischer Hochwasserschutz entlang der Donau, 36,4 Kilometer lang. Und dafür verschwanden auch ähm, ganze Ortschaften. Also allein der Abbruch und die Ablöse ähm, der Häuser mehr als 110 Millionen Euro kostet. Jetzt sind die Leute zwar vor Hochwasser geschützt, aber es gab halt arge soziale Folgen. Es gibt eine wirklich tolle ORF-Doku dazu, die heißt Nachgefragt-Ausgesiedelt aus der Am-Schauplatz-Reihe. Und dafür wurde zehn Jahre lang der Ort Etzendorf begleitet. Und da wird halt gezeigt, wie so eine Dorfgemeinschaft, die ursprünglich zusammenbleiben wollte und zusammen, zusammen umsiedeln wollte, in die Brüche geht. Es wird gezeigt, was Versprechen der Politik wert sind wie auch eine geplante gemeinsame Neuansiedlung in einem anderen Ort am Widerstand der lokalen Politiker scheitert. Und es wird halt auch gezeigt, wie der Menschen ähm, in kurzer Zeit wirklich um Jahre altern in der Situation.
0: Die Spinnen, die Deutschen. Winfried Stocker ist Mediziner und Unternehmer, 74 Jahre alt und mittlerweile mit Abstand Deutschlands bekanntester Impfrebell. Damit ist nicht etwa gemeint, dass Herr Stöcker sich selber nicht impfen lässt, wie das ja so viele aus mehr oder weniger guten Gründen tun. Nein, Stöcker hat einfach selbst einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt, der zwar überhaupt nicht zugelassen ist, der auch schon vor Monaten fertig war übrigens, den er aber trotzdem schon hunderten Deutschen, wenn nicht sogar tausenden, in den Arm hat spritzen lassen oder selbst gespritzt hat. Stöcker ist sich sicher, dass sein Mittel, das er in seiner Firma bei Lübeck entwickelt hat, der beste überhaupt gegen Covid-19 sei, aber ich zitiere, um Zeit zu sparen, habe ich nicht lange um eine amtliche Genehmigung gebeten. Der hat also noch nicht mal versucht, das Ding genehmigen zu lassen. Das heißt, man weiß über die Nebenwirkung dieses Impfstoff überhaupt Nichts. Man hat keine Ahnung, was der, in einem, was der im Körper so anrichtet. Das hat niemand je objektiv getestet. Man weiß übrigens auch überhaupt nichts darüber, wie dieser Impfstoff hergestellt wird. Ob Herr Stöcker das in einem Hinterzimmer selbst zusammenpanscht, ob das irgendwie sterile Bedingungen sind, ob das alles äh, mit sauberen Dingen äh, zugeht. Keine Ahnung, es ist außerdem natürlich alles äh, höchst illegal, das ist eh klar, gegen Stöcker laufen längst Ermittlungen. Das hindert aber offenbar viele Leute nicht daran, sich diesen Impfstoff trotzdem in den Arm spritzen zu lassen. Vergangene Woche beispielsweise stürmten hunderte Stöcker-Anhänger, das kleine Dorf Kiesdorf im Landkreis Görlitz bei einer sehr klandestinen Impfaktion, die Sächsische Zeitung berichtete darüber. Schulkinder waren dabei, Rentner waren darunter, viele kannten sich, die Stimmung war, berichtet die Sächsische Zeitung, offenbar ausgelassen. Sie alle vertrauen dem Stoff von Stöcker offenbar mehr als dem staatlich geprüften. Nun kann man nur hoffen, dass sie das nicht bereuen werden, dass sie also keine größeren Gesundheitsschäden davon tragen werden. Dass Stöcker den Leuten das Zeug in den Arm spritzt bzw. spritzen lässt, ist natürlich völlig unverantwortlich und ein Rückschritt in übelste Quacksalberzeiten. Dass die Leute, die das nehmen, sich das Zeug in den Arm spritzen lassen, zeigt wiederum andererseits auch, dass viele vielleicht geistig den Quacksalberzeiten noch nicht so wirklich entwachsen sind. Also, Ihr spinnt doch allesamt. Das war's diese Woche bei diesem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch los ist, lesen Sie die Zeit Alpen gedruckt digital. Was steht drin?
1: Darauf ein Globuli, sage ich nach dem äh, Impfrebellen. Wir haben ein großes... Gespräch in unserer Sommerserie über den stadt land und zwar streiten sich dieses Mal eine Naturgärtnerin aus der Stadt, ein Rasenfan aus der Agglomeration und ein Gartenbauprofi vom Land, die streiten sich darüber, was ist eigentlich der richtige Garten?
2: Bei uns gibt es eine große Tourismusgeschichte. Anlass ist ein Baustopp, der in Lech am Arlberg verhängt wurde. Zwei Jahre lang dürfen dort keine Investorenmodelle mehr entstehen. Laut Tourismusexperten ist es ein neues Anzeichen für einen bevorstehenden Strukturwandel im Tourismus. Und meine Kollegin Simone Brunner ist nach Kärnten gefahren, in den Weißen See. Wo noch relativ wenig verbaut ist, und hätte sich angesehen, haben solche Orte vielleicht in Zukunft einen gewissen Startvorteil. Und dann haben wir noch eine Geschichte über die Umwelthistorikerin Verena Winniwarta, eine der renommiertesten Wissenschaftlerinnen Österreichs, die mittlerweile strickt gegen den Klimawandel. Und wir haben ein Alpenporträt,
1: nämlich ein Interview mit dem Schweizer Turnschuhfabrikanten Gaspar Copetti, der die Marke On mitgegründet hat und jetzt erstmals an den Olympischen Spielen das Schweizer Team ausrüstet.
0: Und wenn Sie wissen wollen, wie es in Deutschland mit dem Hochwasser weitergeht und wie Deutschland mit dem Hochwasser umgeht, dann lesen Sie natürlich den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir wir denken, Adieu. Und tschüss.